0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento da gente fazer a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. E como você já deve estar sabendo, nesse novo ano de 2024, né? Esse ano que está só começando, apesar da gente já estar tá praticamente na metade de janeiro, mas nós iniciamos uma nova série, um novo estudo, um novo tema da lição, que é o livro dos Salmos. Nós estamos estudando juntos, analisando a estrutura, os temas, a forma literária, os autores, enfim, toda a beleza poética do livro dos Salmos, um livro tão especial que é colocado na Bíblia e que mostra como Deus ele tem um senso de criatividade, de beleza, de estética, inclusive nas mensagens e na verdade que Ele quer nos passar. Então a gente já estudou, já fez uma introdução aí sobre quem escreveu, quando escreveu, como é que foi organizado, quais são os principais temas e tudo mais. E hoje a gente vai para um outro tema que aparece muito no livro dos Salmos, que é o Salmos de reino de Deus, ou da glória de Deus como o Senhor que reina sobre todas as coisas. Então, lição de número 3, o Senhor reina. E o Salmo, ou o verso do Salmo aqui, que nós temos como central para iniciar o nosso estudo, está lá em Salmo 23, verso 1, e diz o seguinte. Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo e não vacila. Então essa compreensão de Deus como o único e supremo governante do universo inteiro, é um dos grandes temas centrais do livro dos Salmos. E essa visão, quando ela é, digamos assim, alinhada, ajustada à crença de que Deus ele manifesta todas as suas qualidades é, visíveis né, em Jesus, quando a gente olha para Jesus, a gente vê tudo de belo de bom e de justo que tem a ver com quem é Deus isso oferece para a gente uma sensação mais profunda de segurança, de confiança não só no nosso presente, quanto em relação também ao nosso futuro. Então, não é nada surpreendente que os salmistas, né, os autores, ali os compositores dos salmos, eles servissem a Deus com tanta devoção inabalável, de acordo com essa perspectiva que a gente consegue ter um pequeno vislumbre. Né? Só que, por um outro lado, se a gente desenvolver na nossa mente uma imagem de Deus que pode deixar uma pessoa insegura, né? possivelmente essa mensagem ou essa imagem, essa visão vai ser aquela que distorce ou que contradiz a natureza daquilo que é revelado em Jesus. Se Deus ele é percebido como um Deus arbitrário, um Deus vingativo, um Deus indiferente às necessidades humanas, isso pode gerar algum medo e insegurança para que eu possa me aproximar dele, para me relacionar com ele. né? Então uma visão de Deus como um ser distante, desinteressado ou até mesmo hostil Contrasta fortemente com aquilo que é representado biblicamente sobre um Deus amoroso, relacional, compassivo, um Deus pessoal envolvido com a sua criação. E essa insegurança que pode muitas vezes ser desenvolvida na forma como nós entendemos ou até apresentamos esse Deus, ela pode, assim, tomar proporções muito grandes se a pessoa acreditar que, por exemplo, a aprovação de Deus depende estritamente do seu próprio comportamento, dos seus próprios méritos, no caso, a pessoa, né? a pessoa achar que Deus só vai aceitá-la se ela se comportar bem, se ela tiver méritos o suficiente para ser aceita, em vez dela entender que a graça e o amor de Deus são coisas incondicionais, tem a ver com quem Deus é e não com quem a pessoa é. E tudo isso é e foi demonstrado na pessoa de Jesus. Então a insegurança ela só surge quando a imagem de Deus ela não está alinhada com o caráter de amor, de justiça e misericórdia que são revelados em Cristo, e para ajudar a gente a se aprofundar nessa visão, nessa imagem, nessa percepção de quem é Deus, os salmos são fantásticos, porque são essas poesias que revelam artisticamente, sonoramente, belamente, quem é Deus de fato, né? o reino maravilhoso, justo e generoso desse Deus. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema, através da perspectiva dos salmos. Antes da gente pular para o nosso conteúdo, recado rápido aqui, né? o primeiro você já sabe. Por favor, se você achar que esse conteúdo vai te edificar de alguma forma, deixa o seu like, não custa nada, não toma nada do seu tempo. Enquanto eu estou falando aqui, já clica aí no gostei. Se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita agora, clica aqui no botão de se inscrever. E você tem aqui na descrição desse vídeo sempre disponível os nossos cursos, né? O nosso curso básico de interpretação bíblica, o nosso curso básico de teologia bíblica, que agora em março vai começar uh, o seu segundo módulo, que vai pegar... O livros de, livro de sabedoria e os livros proféticos do Antigo Testamento, então é um estudo bem bacana, você confere aqui essas duas playlists na descrição, e eu já estou preparando um terceiro curso, curso né, que vai uh, ser postado muito em breve, uh, em paralelo ali com o curso da História de Deus, que é um curso sobre conversas sobre Deus. A gente vai falar sobre o grande conflito, sobre o plano da salvação de uma forma um pouco mais panorâmica, né, então, vai ser um curso que eu vou possivelmente. Eu estou estudando como é que vai ser feito, mas possivelmente vai ser postado diariamente, não todo dia, mas né, de forma é, diária, talvez pulando o final de semana. Vamos ver ainda como é que isso vai acontecer. Mas vão ser pequenos drops de módulos, né? Vou pegar módulos e dividir em pequenos vídeos de 5, 6, 7 minutos, talvez. Uh, e a gente vai discutir sobre o, o grande conflito, o tema geral, sobre o caráter de Deus, o que está que em voga, é, o, o que está que sendo discutido na Bíblia no grande conflito e como Deus apresenta o seu plano de salvação e o que, que tem a ver a morte de Cristo, por que Jesus tinha que morrer, o que, que isso influencia na minha vida e outras partes essenciais da doutrina cristã, o que, que isso tudo tem a ver. Com Deus e comigo. Então, conversa sobre Deus vai ser possivelmente o nosso próximo e futuro estudo. Está sendo preparado com bastante carinho e em breve é, eu vou soltar aqui no canal. Então, se você não quer perder esse conteúdo, se você quer ficar a parte de tudo que sai, não se esqueça, clica aqui em se inscrever, assina a notificação também para você receber já. Quando sair algum vídeo novo, você já recebe a notificação. Então, faça parte da nossa comunidade de estudo da Bíblia aqui, que só cresce. Tá certo? Existem... Várias visões a respeito de Deus ou da divindade no mundo. E, pelo menos, aí principais, a gente pode elencar seis visões aí que influenciam a maneira como as pessoas percebem Deus, o seu poder, o seu caráter. né E, consequentemente, se a nossa visão resulta em segurança ou em medo em relação a quem esse Deus é. Uma das primeiras visões, uma das principais, é a visão do naturalismo. O que é o naturalismo? naturalismo é uma visão que nega a existência de um deus pessoal, ou de um deus transcendente, ou seja, que está além daquilo que eu consigo tocar, daquilo que eu consigo sentir fisicamente aqui. Né? Então nessa visão naturalista, o universo e tudo que existe são considerados como algo extinto e sem qualquer causa ou propósito divino. Ou seja, nessa perspectiva, não existe lugar para um deus ativo na criação ou na vida humana, tudo é, é, é feito por Caos, tudo é feito por repetição por longos períodos e a coisa vai de forma desordenada, ser assim, um, um propósito muito claro, uma coisa pessoal, uma coisa que tenha de fato um design específico e eficiente. Outra visão também muito comum é a visão do panteísmo e nessa visão Deus e o universo eles são considerados como uma coisa só, a mesma coisa. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você interage, tudo é Deus. Desde o ar que você respira, até o sol que você recebe, até o animal que você vê na sua frente, você, aquilo que está dentro de você, tudo que pode ser visto ou percebido é Deus. É uma coisa só com Deus. Deus ele não é exatamente um ser pessoal distinto, mas ele é algo que é imanente em toda a criação. Ou seja, ele é uma coisa só com a criação, mas ao mesmo tempo ele não é nada, ele é tudo. Então não tem de fato ali uma distinção disso é Deus e isso é sua criação. Tudo é a mesma coisa. Então, o panteísmo ele enfatiza a presença e o poder de Deus no universo inteiro. Só que Deus não é um ser pessoal, ele não se relaciona. Ele é apenas uma matéria, ele está integrado em todas as coisas. Né? Uma terceira visão é a visão do deísmo. O que, que os deístas acreditam? Eles acreditam num Deus que criou, sim, todo o universo, mas ele não intervém no seu funcionamento. Deus ele é visto mas como um grande relojoeiro que vai lá, desenha o relógio, monta, constrói o relógio lá, dá corda e tudo mais. Só que após fazer isso, ele deixa lá funcionando de acordo com as leis naturais que ele estabeleceu e esquece lá, e deixa lá e o mundo vai tomar conta de si mesmo e vai acontecer sozinho, sem nenhuma interferência divina, Deus já parte para outras tarefas e ele esquece aquela sua criação. Essa é uma outra visão. Uma quarta visão a gente pode chamar de teísmo determinista. E essa visão, o teísmo determinista, é uma visão que sustenta que Deus ele é intensamente envolvido em todos os aspectos do universo. Cada ponto de cada evento é uma direta e divinamente uh, intervenção causada ali né, por Deus. E tudo só é causado, só é permitido, tudo, 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 cada mínimo detalhes, porque Deus está ativamente causando aquilo. Agora... Isso pode levar a uma visão de Deus como um Deus controlador, né? Alguém absolutamente restrito ali que restringe todas as coisas. E isso também pode causar alguma insegurança, né, para algumas pessoas. Medo, uma sensação de fatalismo, né? Não, é, minha, meu filho morreu porque Deus quis, Deus fez com que o meu filho morresse. Não, a minha esposa, ela contraiu um câncer porque Deus causou especificamente aquele câncer daquela pessoa. E Embora coisas ruins possam acontecer por causa da intervenção divina, não necessariamente tudo é causado por Deus. A gente também colhe as consequências de tudo que está acontecendo por causa das nossas próprias escolhas. Mas Mais detalhes disso em outro momento. Uma quinta visão, a gente tem o teísmo de aplacamento. O teísmo de tentar aplacar a ira divina. E nessa perspectiva, Deus é muito mais visto como um ser que precisa ser acalmado, aplacado, né? A sua ira tá incontida ali e muitas vezes, através de rituais ou sacrifícios ou coisas sanguinolentas ali e tal, a gente consegue trazer calma para Deus, senão ele vai ficar furioso com tudo. E esse modelo ele pode levar a uma relação baseada no medo, na insegurança, né? porque ele enfatiza muito mais essa necessidade do ser humano de tentar acalmar um Deus que é potencialmente irado ou imprevisível. né? Ele não consegue se restringir, ele não consegue conter a sua fúria, então ele precisa ser acalmado. E isso tem muito mais a ver com a visão pagã na sua totalidade do que de fato quem é Deus. E você tem também o teísmo benevolente. E essa visão ela destaca a bondade, a benevolência de Deus. Deus ele é visto como alguém amoroso, misericordioso, Alguém que está interessado profundamente no bem-estar da sua criação. Esse modelo ele tende a proporcionar muito mais uma sensação de segurança, de conforto, de realização, de pertencimento. Por quê? Porque ele enfatiza justamente o amor e a graça divina. Ele mostra que Deus, ele de fato, está interessado naquilo que ele criou. E embora ele haja, ele interfira, todas as interferências divinas, tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer, tem a ver, no fim das contas, com seu amor e sua graça, em alcançar o resultado mais positivo possível, apesar das nossas escolhas destrutivas. Né? Então veja só, a visão que você adota para você, que você é, toma consigo, a visão que você tem sobre quem Deus é, vai determinar em grande parte como você vai ver o poder de Deus agindo e, portanto, se a sua relação pessoal com Deus vai resultar ou não em segurança ou medo. Então é muito importante nós temos uma visão adequada de quem Deus é. E a Bíblia está aí, e os salmos estão aí para poder nos ajudar nesse processo. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns dos salmos que o livro apresenta. E o autor da lição ele selecionou alguns aqui para a gente dar uma olhadinha sobre esse tema, né? para termos essa visão do poder de Deus, da sua, uh, da sua monarquia, né? do seu reinado. E um desses salmos é o salmo de número 8. O salmo 8 ele apresenta uma visão muito profunda da humanidade, e destaca tanto o lado de que o ser humano parece ser insignificante, né? porque no grande esquema das coisas a gente é uma poeirinha cósmica. Mas também esse Salmo ele vai enfatizar a honra e a dignidade que Deus confere aos seres humanos. Os versículos 3 e 4 eles têm um contraste muito interessante com os versículos 5 e 6, né? porque eles mostram justamente essa dualidade. Nos versículos 3 e 4 a gente lê assim, olha... Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que o Senhor colocou lá, o Senhor firmou lá, o que, que é o homem para que o Senhor se lembre dele? E o que é o filho dos homens para que o Senhor o visite e se relacione com eles? Então veja, aqui, nesses dois versos, o salmista ele expressa um sentimento de humildade, de pequenez da humanidade diante do que é a imensidão da criação de Deus, de todo o universo. A grandeza do cosmos faz com que o salmista ele questione a importância do ser humano, um ser aparentemente tão insignificante em comparação com a vastidão do céu. Você já viu aquele videozinho bem famoso, se você não viu, joga no YouTube aí depois, né? Escala dos, dos seres celestiais ou dos planetas, né? Ou o tamanho da Terra comparado aos outros seres. E aí você vai ver o planeta Terra gigante lá, né? E aí ele é colocado do lado do céu e ele é desse tamaninho. Aí o Sol ele é colocado do lado de uma outra estrela, e o Sol parece uma, uma bolinha de gude. Aí aquela outra estrela que você fala assim, nossa, isso aqui é o universo inteiro, ela é colocada de uma outra estrela, de uma via larga, e aí vai, e aí vai, aí vai, aí vai, e cada vez mais o Sol parece uma poeirinha no universo. E a Terra ela já era uma poeirinha diante do Sol. Então você vê que, assim, de fato, o planeta Terra inteiro, ele não é nada em comparação à vastidão que o universo detém. E dentro do universo nós somos, dentro do planeta Terra, nós somos um em oito bilhões. E a gente não tem noção do que são oito bilhões de pessoas, né? É uma coisa absurdamente vasta. Então você vê que no fim das contas, de fato, o salmista está certo. No grande esquema das coisas, na grande escala universal, a gente não é nada. Só que por outro lado, nos versículos 5 e 6, ele escreve o seguinte. Contudo, pouco abaixo de Deus o Senhor os fizeste. E o Senhor os coroou de honra, de glória. Desce de domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés tudo puseste. E aqui a gente vê uma perspectiva que muda tudo drasticamente. Apesar de, aparentemente, nós sermos insignificantes no grande esquema das coisas, a humanidade é, assim exaltada por Deus. Ela é colocada apenas um pouco abaixo dEle, detendo, carregando a sua imagem. E ela é coroada com a glória e a honra que só Deus pode conferir. Então veja, o ser humano ele é visto como tendo um papel central na criação divina. Ele tem domínio, ele tem responsabilidade sobre essa criação, ele tem que cuidar dela, extrair ela, mas ele está encarregado está acima de toda ela. Então a reconciliação desses dois aspectos, né? unir a insignificância humana e, por outro lado, também a, a questão de que o ser humano é a imagem de Deus, de que ele carrega, de fato, a importância e glória que Deus confere, né? apresenta para a gente assim, um caráter meio paradoxal dessa existência humana na perspectiva bíblica. Só que, por um lado, apesar de nós sermos seres pequenos diante da imensidão do universo e do poder de Deus, por outro, nós somos seres especiais criados à sua imagem, à sua semelhança, né? dotados de dignidade, de honra, de propósito. Por isso, o Salmo 8 retrata esse Deus como um Deus criador majestoso, onipotente. Sua obra transcende a compreensão humana, mas que, ao mesmo tempo, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que busca intimidade, relação. Ele se importa profundamente com a humanidade que ele criou. Ele é um Deus que confere valor, confere propósito aos seres humanos. Apesar dos seres humanos serem tão pequenos em comparação com a vastidão da grandeza da criação divina no cosmos. Né? Então essa dignidade humana ela é justamente derivada do fato de que o homem é criado à imagem desse Deus. Que é um Deus amoroso, que é um Deus de tanta generosidade e graça. No fim das contas, isso significa que, de alguma forma, os seres humanos eles refletem justamente esses atributos, essas características desse Deus. Racionalidade, criatividade, capacidade para se engajar em relacionamentos, né? ao mesmo tempo um senso de ética, de moralidade, de espiritualidade, de percepção de que existe algo maior do que nós. A grandeza de Deus ela é, portanto, refletida justamente na dignidade humana. O fato de percebermos que temos dignidade, que existe algo maior do que nós, que existe moralidade, que existe ética, que existe o certo e o errado, tudo isso é o reflexo da imagem de Deus em nós. Porque ao sermos criados à imagem de Deus, Ele nos conferiu, né, conferiu à humanidade um valor intrínseco, um propósito elevado. E isso é por causa da sua generosidade. Por isso o Salmo 8 ele celebra tanto a majestade do reino de Deus quanto à dignidade especial que esse rei amoroso, que esse Deus generoso, ele conferiu à humanidade. Salmo belíssimo, vale a pena aí durante essa semana, se você talvez tirar cada um desses salmos para ler e, e refletir e meditar durante um dia, vale muito a pena. O Salmo 100 é um salmo também que oferece uma perspectiva distintamente diferente da crença em vários deuses da natureza, né, que comumente é encontrada ali uh, entre os povos vizinhos de Israel, e enquanto esses povos eles praticavam o teísmo do aplacamento, como a gente já explicou no começo, né? ou seja, tentavam pacificar os deuses, muitas vezes através de sacrifícios, de derramamento de sangue, não só de animais, mas muitas vezes de próprios seres humanos, de crianças, de virgens e por aí vai. Por quê? Porque eles enxergavam esses deuses a serem aplacados por causa que eles eram deuses caprichosos, deuses volúveis né voláteis demais que uma hora estavam satisfeitos na outra hora estavam irados por qualquer capricho humano e o salmo 100 ele apresenta uma visão de um deus como um deus supremo bondoso digno de louvor de agradecimento que tem um caráter estável genuíno confiável imutável por isso a gente vai dar aqui uma olhadinha rapidamente em como esse salmo número 100 é aborda essas questões primeiro a gente vê aqui um contraste com o teísmo do aplacamento. Né? O teísmo do aplacamento, essa ênfase de acalmar os deuses potencialmente perigosos ou irados por meio de sacrifícios ou rituais, é contrastado com essa visão aqui do Salmo 100, nos versículos 1 e 2, que diz o seguinte, Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os povos, servia ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Olha só, a adoração aquela não é motivada pelo medo, ela é motivada pela alegria, pela gratidão, pelo júbilo em estar em relação com esse Deus. E no verso 3, o Salmo declara o seguinte. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e nós somos Dele, somos o Seu povo e ovelhas do Seu pasto. Essa visão ela contrasta fortemente com essa ideia de deuses que são parte da natureza ou que precisam ser aplacados. Deus é apresentado como soberano, Ele é o pastor, Ele é o criador de todas as coisas ele está acima ou seja isso implica um cuidado uma orientação uma relação pessoal com o seu povo diferente dessa visão de que Deus é tudo em todos e por aí vai né o um outro ponto é que a grandeza de Deus ela é revelada na sua soberania no seu poder como criador enquanto a sua bondade ela é demonstrada nesse cuidado pastoral relacional nesse toque de amor e de misericórdia que ele tem com a, a sua criação o verso 4 diz o seguinte Entrai pelas portas dele com ação de graças e em seus átrios com louvor. dai lhe graças e bendizei o seu nome. Isso sugere para a gente que Deus ele é digno de adoração, não por medo, mas pela sua bondade, pelo seu amor constante. Isso é muito bonito. O verso 5 do Salmo ele afirma, Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre, e a sua fidelidade dura de geração em geração. Aqui a gente vê a tensão entre a grandeza e a bondade de Deus, que é reconciliada. A sua grandeza não o torna distante ou temível, mas é a fonte justamente da sua bondade, da sua misericórdia, da sua fidelidade, que se estendem a todas as gerações. Em resumo, o Salmo 100 ele rejeita completamente essa ideia de deuses de natureza volúvel, que precisam ser aplacados, que precisam ser saciados do desejo de sangue, em vez disso... Ele apresenta um Deus que é, ao mesmo tempo, grande, gigantesco, que nada pode contê-lo, mas ele é infinitamente bom, ele é infinitamente amor. Essa visão, ela incentiva justamente uma relação de adoração baseada em gratidão, alegria, confiança, em vez de medo e de incerteza. Um outro salmo que vale a pena a gente considerar, é o Salmo 97, e ele oferece uma visão muito poderosa do reinado de Deus. né? Ele destaca tanto a natureza do domínio de Deus, ou seja, o que é que de fato está sobre o domínio desse Deus, e mostra a extensão da sua soberania. Além disso, ele vai adotar e abordar essa relação entre o amor de Deus e o repúdio que Deus tem contra aquilo que é injusto, que é mal. Ou seja, um rei justo ele precisa tanto amar o bom, mas também odiar, e rejeitar e lidar com aquilo que é mau, senão ele não é justo. né? Então vamos analisar aqui, examinar como é que esse Salmo descreve esses aspectos. Primeiro, o Salmo 97 ele inicia com uma descrição majestosa do reinado de Deus. O versículo 1 ele afirma o seguinte, O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Isso transmite a ideia de um reinado caracterizado por justiça, por retidão, conforme é indicado para a gente aqui. Nos versículos 2 e 6, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. O salmo ele descreve o domínio de Deus como algo abrangente, como algo universal. O verso 1 justamente menciona a terra e as muitas ilhas, ou seja, sugere para a gente que o reinado de Deus não se limita a uma localidade geográfica específica. Deus não é Deus de um povinho centralizado em um determinado lugar longínquo em algum canto obscuro do planeta Terra. Não. O domínio de Deus se estende por toda a sua criação. Esse é um Deus que reina sobre tudo e sobre absolutamente todos, cuja presença e poder são incontestáveis em todo o universo. O Salmo 97 ele aborda a conexão que existe entre amar a Deus e odiar o mal. E a gente vê isso no verso 10. Vós que amais o Senhor, odeiem o mal. Essa exortação ela sugere que o amor verdadeiro por Deus implica em uma rejeição ativa do mal, porque o mal é inimigo da criação. O mal é avesso, ou Deus é avesso a tudo aquilo que é mal. Portanto, amar a Deus significa se alinhar com seus caminhos de justiça e de verdade e, consequentemente, repudiar tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus e à sua vontade. Portanto, o egoísmo, orgulho, orgulho, a vaidade, a inveja, o mal, a violência, tudo isso é oposto àquilo que Deus é. Portanto, amar a esse Deus significa repudiar todas essas coisas. O versículo 10 ele continua dizendo... Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. E isso implica que o ódio ao mal, inspirado pelo amor a Deus, não é apenas um princípio moral. É também uma fonte de proteção, é de salvação. Deus, como um rei, Ele é justo e ele quer proteger aqueles que são fiéis a ele e que seguem os seus caminhos. Portanto, o Salmo 97, ele retrata o reinado desse Deus como um reinado marcado pela justiça, que abrange toda a criação. Que estabelece uma ligação direta entre amar a Deus e odiar ao mal. Porque Deus quer apenas o melhor para a sua criação. Por isso, ele vai agir contra o mal. E agir contra o mal significa ter que erradicar aquilo que causa o mal da sua criação. Então, essa relação ela é fundamental para a gente entender como é que os seguidores de Deus são chamados a viver em alinhamento com o seu caráter justo. Abordar uma. adotar uma postura de oposição ativa aquilo que é mal, rechaçar aquilo que não são valores do reino desse Deus majestoso. Mais um salmo aqui para a gente analisar, é o salmo 75. A gente está indo meio de trás para frente aqui, mas vale a pena a gente dar uma olhada no salmo 75. Como eu já falei, eu já citei vários salmos aqui, escolha um deles para ler todos os dias, né ou assim... Pega na segunda-feira, leia o Salmo 100, no outro dia o Salmo 97, o Salmo 75. Vai pegando um salmo por dia aí, para você refletir, estudar, analisar. Vale muito a pena. São salmos belíssimos e que ajudam você uh, a fortalecer a sua vida de oração e por aí vai. Mas vamos lá. Salmo 75, ele aborda, digamos assim, a vaidade do orgulho daqueles que são ímpios. Ele mostra o quão fútil é se vangloriar daquilo que você tem enquanto você é mau. Né? Enquanto o, o Salmo 96, dos versos 10 a 13, convida as pessoas a se alegrarem com os julgamentos de Deus, é, o Salmo é, 75 ele vai mostrar o quão tolo é a gente se gloriar daquilo que é vão, daquilo que vai se perder na poeira cósmica, que não, que não vai durar para sempre. Né? Vamos explorar aqui cada um dos aspectos que o Salmo analisa com calma, né? como a gente tem feito com os outros Salmos. Primeira coisa, o Salmo 75 ele destaca a vaidade do orgulho e da alta exaltação dos ímpios. Ele vai fazer um contraste com a justiça e o julgamento de Deus, que são eternos, porque são baseados em valores eternos, que são os valores do seu caráter. E os versículos mais relevantes aqui para essa perspectiva incluem o verso 2, onde Deus declara o seguinte, quando eu escolher o tempo certo, eu julgarei com justiça. Ou seja... Qual é a implicação aqui? Independentemente da aparência de sucesso ou poder dos ímpios, ou seja, independente do quanto possa parecer que eles estão se desenvolvendo, prosperando no tempo certo, Deus diz que vai trazer julgamento. Ou seja, o verdadeiro julgamento, a verdadeira justiça pertencem a Deus e elas vão vir no tempo escolhido por Ele, quando for relevante para Ele poder executar ao máximo possível a sua justiça. E além disso, o verso 7 também afirma, Deus é o juiz, a um Ele abate, e a outro ele exalta e isso sublinha justamente a vaidade da autoexaltação humana diante do poder supremo de Deus né ele vai rebaixar aqueles que ele quiser rebaixar e ele vai exaltar aqueles que ele quiser é, exaltar então isso decorre das escolhas dele então ficar buscando caminhos de autoexaltação no fim não vão levar a nada apenas ao juízo de Deus né outro ponto aqui do Salmo 96 é que ele convida as pessoas a se alegrarem com os julgamentos de Deus. É, e esses julgamentos eles são vistos justamente como boas notícias. Por que, que o julgamento de Deus é uma boa notícia? Porque se eu almejo aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é reto, aquilo que é amor, e Deus adorando e amando, não, é, amando e exaltando todas essas coisas que são os traços do seu caráter, se esse Deus ama e preserva tudo aquilo que é bom, justo, que são de fato as coisas que eu busco, eu não quero o mal no mundo, eu não quero injustiça no mundo, eu não quero dor, eu não quero sofrimento, e Deus abomina essas coisas. Então se Deus vai julgar, e ao julgar ele vai justamente aniquilar tudo o que causa o mal no mundo, então é uma boa notícia. Se Deus vai destruir tudo aquilo que é mal, isso é uma boa notícia, porque vai sobrar aquilo que é bom. O problema é se eu estou de fato vivendo aquilo que é mal, se eu busco na minha vida as coisas que são opostas àquilo que Deus de fato Almeja para a sua criação. Aí sim, é uma má notícia. Mas assim, a boa notícia é que Deus vai restaurar esse mundo e fazer com que tudo seja bom novamente. Então a questão é, eu confio no seu reinado? Eu almejo as coisas que são os valores do seu reino? E os versículos relevantes para esse pensamento incluem o seguinte. dizer entre todas as nações. O Senhor reina. Ele firmará o mundo para que não se abale e julgará os povos com equidade. está lá no verso. 10. Perceba que a ênfase aqui que o salmista coloca está no reinado de Deus. Esse reinado ele traz estabilidade, ele traz justiça para o mundo todo. Né? Os versos 11 a 13 eles continuam com uma convocação para que toda a criação se alegre com o governo justo desse Deus. E diz, alegre-se os céus e exulte a terra. Brame o mar e a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de alegria na presença do Senhor. Porque vem, porque vem julgar toda a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então veja que esse Deus deve ser celebrado na sua justiça, no seu julgamento, porque ele vem para trazer aqui a verdade, a verdade de Deus é o amor, é a forma correta como ele julga e como ele conduz os seus assuntos em toda a sua vasta criação. Os julgamentos de Deus, e aqui eu quero enfatizar de novo, eles são boa notícia, porque eles representam a restauração da justiça, a correção das injustiças, a restauração daquilo que é justo, bom, belo. Eles são testemunho do reinado justo desse Deus, que não apenas pune o mal, mas que também exalta e restaura a retidão, o bom. E esse julgamento ele é uma fonte de alegria e esperança, porque ele garante que o mal e a injustiça não vão prevalecer. Ou seja... Enquanto o Salmo 75 ele enfatiza a vaidade do orgulho dos ímpios, né, que se vangloriam da sua maldade, daquilo que eles alcançam e por aí vai, né? diante do julgamento de Deus, o Salmo 96, 10 a 13 ele convida todos a se alegrarem com a perspectiva desse julgamento, de que o mal não vai ficar impune para sempre. Deus trará justiça, trará verdade, trará amor para esse mundo. E essa visão desse julgamento de Deus como redentores e restauradores de justiça são fundamentais para a gente poder compreender por que, que eles são considerados boa notícia? Porque esse Deus é amor. E ao implementar o seu reino de uma vez por todas, tudo aquilo que não se encaixa com o amor, tudo aquilo que é feio, que é injusto, que é, é não ético, que é imoral, tudo isso vai ser destruído. Vai ser tirado da boa criação de Deus. Mas ele faz isso no seu tempo. Ele faz isso no seu processo para que não haja injustiças e para que cada um que possa ter uma oportunidade, tenha essa oportunidade de se voltar para o seu amor, de se voltar para a sua justiça. Agora, dentro desse contexto de julgamento, como é que a gente pode ter a certeza de que nós temos paz com Deus e a garantia da salvação durante o tempo de julgamento? Porque, ok, é boa notícia que Deus vai julgar o mundo porque ele vai restaurar todas as coisas para o bem. Mas como é que eu posso ter certeza de que eu estou do lado certo do julgamento? E esses são justamente os temas centrais, tanto do Salmo 94, quanto lá em Daniel 7, que sai um pouco do escopo do nosso estudo aqui de Salmos, mas que traz um pouco de contexto. E vamos examinar aqui como é que essas passagens elas abordam essa questão. Primeira coisa, no Salmo 94, verso 14, a gente encontra a seguinte afirmação. O Senhor não rejeitará o seu povo e nem abandonará a sua herança. E essa promessa ela oferece uma base para a paz e a segurança, indicando que Deus ele permanece fiel ao seu povo. Mesmo no tempo de julgamento, Ele permanece fiel às suas promessas. E a garantia de não ser rejeitado ou de ser abandonado por Deus proporciona para a gente essa fundação sólida para confiar de que Ele trará a salvação para nós. Já Daniel 7:22 diz o seguinte... Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha que verso bonito. Esse versículo justamente reforça a ideia de que Deus intervém no momento certo para fazer justiça a favor dos seus santos. Isso sugere justamente que no tempo adequado, no tempo de julgamento, os fiéis eles não vão precisar temer. Deus estará atuando em seu favor. A promessa do reino concedida aos santos também sobrinha para a gente, a segurança da salvação, a garantia da vitória. No final, a justiça de Deus irá prevalecer. Agora, cabe a mim aceitar o convite dele a cada dia. O seu Espírito está nos chamando para o bom, para o belo, para o que é justo, para sermos restaurados, sermos santos e sermos fiéis a ele. E quando isso acontece, nós podemos ter certeza de que ele vai fazer tudo. Ele vai mover céus e terra para poder garantir a nossa salvação. As promessas que são feitas ao Israel lá no Antigo Testamento elas são frequentemente vistas na teologia cristã como também tendo uma certa aplicação à igreja moderna, né? considerada o Israel espiritual. E claro, deve haver o um equilíbrio na forma como eu leio promessas, como eu leio né, todas essas coisas no Antigo Testamento. Mas isso tudo se baseia na compreensão de que as promessas de Deus, incluindo salvação e a presença divina conosco, transcendem os limites étnicos e temporais. Claro que existem especificidades dentro da aliança do Antigo Testamento que eu não consigo, eu não posso trazer para a modernidade, mas aquilo que diz respeito à salvação, à justiça divina, tudo isso transcende qualquer uh, restrição temporal. Então as promessas feitas ao Israel físico, ao Israel lá geográfico, étnico, elas podem sim ser aplicadas espiritualmente à igreja, porque a igreja é composta por todo aquele que, independentemente uh, da sua herança nacional, coloca a sua fé em Jesus Cristo. Paulo fala muito sobre isso, né? sobre esses filhos de Abraão espirituais. Por isso que os, tanto o Salmo 94 quanto Daniel 7, uh, eles mostram pra gente, eles... É, destacam essa promessa da fidelidade contínua de Deus ao seu povo, ininterrupta, mesmo durante a época de julgamento. Quando Deus estiver julgando essa terra, Ele fará de tudo para preservar os seus santos, porque Ele já vem trabalhando no coração deles para que eles façam parte desse reino, porque eles abraçaram na sua vida os valores desse reino. E é justamente essa fidelidade que é a base para termos paz com Deus, a garantia da salvação. Nós temos esperança, nós temos segurança uh, em todas as épocas, quer seja no passado, quer seja hoje e no futuro, nós temos a certeza de que Deus está trabalhando ao nosso favor. Ele está trabalhando para restaurar justiça, para trazer justiça, para restaurar a sua criação e nós estamos incluídos nessa restauração. Só que claro que quando o assunto é juízo, a gente não pode ignorar as bases morais do julgamento e aquilo que fornece os parâmetros para o reinado de Deus. E o Salmo 19, verso 7, ajuda a gente ali porque o salmista ele expressa a relação que existe entre a soberania suprema de Deus e as suas leis, né? o obedecer as suas leis, o, o, o obedecer aquilo que é a base do seu reino. Deus ele governa, e um governo possui leis, ele age com justiça de acordo com aquilo que está na lei. E o Salmo ele vai chamar essas leis de testemunhos, né? O versículo ele afirma o seguinte, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. De acordo com esse verso, seguir as leis de Deus é a melhor maneira de viver por várias razões. Primeiro porque a lei ela é descrita como perfeita, ou seja, ela indica uma completude, não tem falhas. Ela é suficiente para orientar a vida humana para vivermos da melhor forma possível. Ela abrange todas as necessidades, todos os aspectos da existência humana. E essa lei ela proporciona é, um guia confiável para podermos viver de maneira plena, de maneira significativa, seguros. Um segundo ponto é que a lei de Deus ela tem o poder de restaurar a alma, ou seja... Ela não é apenas um conjunto de regras externas para ser seguidas de forma cega. Elas têm um impacto profundo no interior do indivíduo. Elas trazem renovação, transformação espiritual. Seguir a lei de Deus é muito benéfico para o nosso bem-estar espiritual e emocional. E um terceiro ponto é que esse testemunho de Deus, ou seja, as suas leis, os seus mandamentos, eles são descritos como sendo fiéis. Ou seja, sugere justamente que as leis de Deus elas são tão confiáveis no passado quanto são hoje. Por quê? Porque elas brotam do caráter de Deus, que é um caráter verdadeiro. Então, elas oferecem para a gente uma base sólida sobre a qual a gente pode construir nossa vida. Porque diferente de outros soberanos de outras épocas, que eram estáveis, que uma vez aprovavam uma coisa e estavam de mau humor no dia seguinte, passavam uma outra lei, mudavam de opinião. Não, esse Deus ele é sólido, ele é verdadeiro e ele é imutável, portanto a gente caminha... Em um chão muito firme, sem ter medo do que esperar desse Deus. Ele não vai acordar no dia seguinte que ele destruir todo mundo por puro capricho. Ele é sólido, ele é justo por base do seu caráter, que é imutável. Um quarto ponto é que a lei de Deus ela dá sabedoria. E o verso ainda especifica que traz sabedoria para aqueles que são simples, ou seja, para aqueles que têm uma mentalidade uh, pequena. Mesmo aqueles que não desenvolveram tanta sabedoria uh, acadêmica, né, não foram para a escola, não leram muita coisa, a lei de Deus traz a essas pessoas sabedoria. Porque isso significa que ela é acessível, ela é proveitosa para todo mundo, independente do seu status ou nível de conhecimento. A lei de Deus ela orienta, ela ilumina, ela proporciona insights profundos, compreensões que levam a gente a uma vida mais sábia e equilibrada, mesmo que a gente não tenha um mestrado, um doutorado. Então, no Salmo 19, verso 7, a gente vê aqui o quanto o salmista destaca que seguir as leis de Deus é a melhor maneira de vivermos, porque elas são perfeitas, elas são restauradoras, elas são fiéis, elas são a fonte de sabedoria. E essa perspectiva reflete a visão de que Deus é soberano e ele exerce a sua justiça baseada na sua lei. E a sua lei está fundamentada no seu caráter. O seu caráter é um caráter de amor e ele exerce esse amor através do seu reinado, baseado nas suas leis. Ele guia, ele enriquece, ele fortalece e ele restaura os seres humanos baseado em quem ele é. É daí que brota toda a sua vontade e a sua vontade, a sua lei, o seu testemunho é a fonte desse governo tão justo, tão amoroso e tão misericordioso. E a gente pode ter certeza de que esse Deus nos quer no seu reino. O Senhor reina sobre todas as coisas. Esse é um dos convites mais uh, frequentes nos salvos. E eu espero que durante essa semana, você lendo alguns desses salmos, refletindo em alguns desses salmos, você possa relembrar isso na sua vida diariamente. Deus reina sobre todas as coisas e eu espero, eu espero que ele reine também sobre a sua vida. Tá certo? Que você tenha uma semana muito abençoada. A gente se vê no próximo estudo. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.